0: y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes esta vez vamos a hablar en la aldea del ninja verde sobre la aldea del ninja verde vamos a ser aldea hoy vamos a hacer un Ágora un poquito verde un centro de mmm, comunicación entre los ninjas un fuego, el típico fuego que se hace en los poblados o en los pueblos o en los campings ahora que estamos en verano no, no fuera de los campings que ya vimos cómo está la situación y en la que hemos invitado a participantes de nuestros podcasts anteriores que hoy han venido pues, a hablar de medio ambiente y os voy a presentar un poco a todos ellos. Del programa, el último programa que hemos tenido, del de avistamiento de fauna, tenemos hoy con nosotros a Noa González. Bienvenida, Noa.
1: Hola, muchas gracias.
0: Muy bien. Del programa número 3 sobre greenwashing tenemos a Ana Martínez, de Caminos y Ciencia.
2: Buenas, muchas gracias por invitarme.
0: Muy bien, más. Eh, Elena Moreno, que estuvo en el programa número 2, sobre ecología urbana.
3: Hola, muy contenta de estar en la aldea de nuevo.
0: Muy bueno, eso, así, así de a gusto, así de a gusto. Con esta energía que empezamos todos. Y tenemos también a Jaime Baladrón, que estuvo en el programa número 4, sobre arquitectura sostenible. Bienvenido de nuevo, Jaime.
4: Hola, aquí encantado otra vez de estar en el programa
0: Pues muy bien, pues ya estamos todos presentados, todos con los micrófonos abiertos Hoy no hay ningún tipo de guión, hoy vamos a hablar sobre medio ambiente Así que directamente podéis hablar de lo que queráis Los micrófonos de la aldea son vuestros, están los ninjas a la escucha Y como que la primera que se nos va a ir porque tiene que hacer unas cosas un poco ninjas es Noah Le cedemos la palabra para que nos diga alguna cosita Así le ponemos el marrón también.
1: Exactamente, <risa> o sea, para seguir dispersándome al principio. No sé, yo creo que un tema... Mira, un tema por el sotón y personal que me tocó ver ahora que hoy me vine de Asturias para Ourense y me bueno, me, se me cayó la mano mal los pies, de hecho, con los incendios. La verdad es que... Bueno, sé que en toda España, pero aquí en Ourense está quemando unas zonas de naturales maravillosas y la verdad es que pues, muchísima pena entre ellos. Parque del Invernadero, zonas relacionadas, pues, donde estaban entrando los osos y, y de alto valor ecológico en general, no solamente por los osos. Del Invernadero leí que llevaba ya las dos terceras partes del Parque Natural quemado y la verdad es que pues, da mucha pena.
0: Es un número que asusta, dos terceras partes.
4: La verdad es que pff, yo yo estuve hace poco intentando ver lobo en Zamora, que ya era la segunda vez que lo intentaba y, y me han dicho que está también reventada la zona de allí por, por los incendios creo que se ha quemado, no sé si eran 32.000 hectáreas a ver si alguno me corregís los datos pero vamos, un equivalente a quemar todo Madrid en plan toda la ciudad de Madrid como si coges la M40 y te la liquidas entera que además ese dato lo, lo saqué del perfil ninja y buah, me flipó, porque si no, no te haces como a la idea de la escala de, de cuál es la superficie y camadas, si te hablan así en números gordos, la verdad es que da, da bastante miedo.
0: Pues sí, el, eso lo publiqué yo en, en mis redes sociales precisamente por eso, porque muchas veces eh, nos cuesta percibir cuando hablamos de, de hectáreas, de kilómetros cuadrados, porque es algo a lo que no estamos habituados, nadie sabe lo que nadie sabe si, si no está metido en temática forestal, incluso si eres un ingeniero forestal y no estás trabajando con hectáreas constantemente, no sabes la diferencia entre 10 hectáreas o 12 o 35. Y claro, hablar de 32.000 hectáreas o 31.800 y pico me parece que fueron las del incendio de Zamora, que creo que es el, el de superficie que más ha, más ha quemado en España, es, es una barbaridad. Y entonces, pues representarlo en... ¿Qué se quemaría de mi ciudad? O sea, ¿qué perímetro tendría ese incendio en mi ciudad? Sí. Y lo hicimos con 5 pues, o 6 ciudades, las que eran un poquito más representativas. Y claro, ver que tu ciudad se quema entera y parte de los alrededores, o decir, joder, si llega hasta el pueblo de mi abuela, pues claro, te hace, te hace visualizar mucho mejor y entender las magnitudes que están teniendo, que están teniendo estos fuegos. Sí,
3: claro. sí, sí. Y hablando de lobos, como ha dicho Jaime. Yo todavía no había ido a la, a la Sierra de la Culebra y hacía dos o tres años que me estaba planteando ir. Y fíjate cómo cambian las cosas tan rápido que de un momento a otro te quedas sin una cosa que tú dabas por hecho. Pensábamos que los lobos y su hábitat iba a estar ahí siempre y en un pequeño espacio de tiempo desaparece. Un ecosistema cambia radicalmente. Y ya no lo pueden ver las siguientes generaciones. O sea, nosotros mismos, en, en nuestro periodo de corto de tiempo, ¿cuántos ecosistemas nos vamos a quedar sin ver o espacios por visitar? Porque han desaparecido. Es muy loco si lo piensas. Total. Y
2: además que están repartidos, que son más de 30 focos en toda España. Es decir, que, que son bastantes y que eso, y quemando muchísimas hectáreas. Entonces, cambia la situación de todo. Y además, más la ola de calor, más los fuertes vientos que está habiendo. Claro, eso condiciona que no se puede controlar de una manera fácil y no está siendo no, para nada fácil eh, controlar toda la situación y que no se propague, claro.
1: Pues a mí lo que me preocupa de esto, que vamos, cosas que he ido escuchando por ahí, por ejemplo, eh, es que, bueno, hay gente que piensa, que yo escuché, por ejemplo, que lo de la ciudad de Culebra, eh, que hay gente que piensa que la culpa es que porque las empresas de avistamiento de lobo eh, haya lobo, pues que no se limpia el monte, ¿no? Lo que siempre se dice de limpiar el monte... Y que por culpa de eso es por lo de que hay incendios, ¿no? De que,
2: mmm,
1: bueno, no sé si es una conciencia más de explotación forestal o de qué es, ¿no? Pero esa relación de que por culpa de matorral, por culpa de que el monte está sucio, entre comillas, pues que, que hay incendios. Y que yo creo que mucha gente que no está dentro del mundo de la conservación le cuesta ver que matorral es necesario para,
3: claro. para que se
1: generen los bosques, pero la mayoría de la gente cree que no,
3: que es sucio y que eso es lo que prende fuego. ¿Qué pensáis vosotros de eso de la limpieza de los bosques? Porque, como dice ella, a partir de estos incendios se están proponiendo verdaderas barbaridades en algunos sitios que no es que haya que limpiarlos, es que son así, es que es matorral mediterráneo, es denso. Eh, en fin, que una cosa es poner medidas para prevenir, pero otra es como quiere mucha gente, que es arrasar con todo el estrato arbustivo. Eso habrá que poner algún límite porque es que si no, ¿dónde vamos a llegar?
4: Totalmente, si es que eso lleva millones de años teniendo vegetación, ¿sabes? Hasta que no hemos llegado nosotros hace, ¿qué? 200.000 años, no nos hemos empezado a plantear, bueno, y ya lo del de concepto de sucio, eso, eso lleva muy pocos siglos, el tema de que el monte sea un sitio sucio, un solar con vegetación sea un sitio sucio, como las malas hierbas que siempre hablas tú en tu perfil, Elena, sí.
3: Sí, sí, es que es muy fuerte ese contexto de sociedad en la naturaleza, tenemos que quitarlo porque está haciendo
2: mucho daño. A ver, hay maneras de controlarlo, o sea, de controlar los espacios, es decir, hay maneras de ver cómo manejar los espacios naturales, manteniendo obviamente eso, pero intentando, sabiendo que va a haber fuego, sabiendo que va a haber incendios y que cada vez hay más riesgos, Hacer un tipo de control, es decir, por ejemplo, la transhumancia controlada y medida y realizada no solamente por, por pastores y pastoras, sino también por ambientólogos, biólogos, ambientólogas, etcétera, que sepan cómo hacerlo de una manera controlada para no pelar el bosque, sino que se vaya rejuveneciendo y que no haya propagación de incendios, hombre, es una buena alternativa. Y está utilizando pues eso con la transhumancia, que es una cosa, una, un arte que se ha hecho de toda la vida.
0: Eso es eso es muy importante, las, las, dos, las dos cosas que habéis sacado, una de las cosas que yo creo que da para 36 programas es lo de la palabra sucio y limpio eh, cuando lo tienes que tratar desde la, de la óptica del medio ambiente, me da igual que sea ecología urbana que se puede aplicar a un jardín que en montes que se puede aplicar pues en este caso lo de los incendios forestales, es un concepto que está arraigado en la sociedad de una manera muy, muy peculiar y, y lo de sucio... Sucio en la ciudad puede ser dejar un alcorque con malas hierbas, pero ese mismo alcorque sin ninguna hierba, pero lleno de colillas, no está sucio. O sea, son unas cosas de... Y luego lo de limpiar los montes, pues bueno, sí. Es como lo de dragar los ríos cuando hay crecida. Son sí. frases como Dean. Y bueno, el sobre incendios, si queréis aprender bien, el podcast, el número 5 que hicimos sobre incendios forestales, ahí estaba Fuego Lab y, y Jota, eh, José Manuel Vidal, que nos dieron una auténtica masterclass, porque es que detrás de un incendio forestal hay muchísimas cosas y tú no puedes solucionar un incendio forestal diciendo esto se soluciona en invierno, los, los fuegos apagan en invierno o hay que limpiar el monte. No, hay que hacer una gestión forestal y una vez que la dices gestión forestal, poner dos puntos y ahí te da para sacar todas las tesis que quieras, artículos, publicaciones y demás. Entonces es una cosa yo creo que bastante, bastante compleja. Como para dejarlo simplemente en, vamos a limpiar el monte, o vamos a dragar el río, o vamos a quitar las hierbas de los arcos. Que, es que muchas veces somos un poco reduccionistas en cuanto a causas, porque también son eslóganes políticos que son muy fáciles de vender. O sea, ha pasado algo muy gordo, tengo que salir del paso, pues voy a contar aquí una milonga y con esto ya, pues venga. Son
1: eslóganes políticos y yo creo que es, que esa también entra un poco de la, de la tradición popular, porque ves pues ya hay en Asturias, ¿no? que yo vivo en en un pueblo y rodeado de aldeas, y es cierto que los paisanos te lo dicen, que, que todo lo que antes eran, pues las fincas donde estaban las vacas y demás, que están todos abandonados, todos te dicen, es que ahora está todo sucio, entonces pues yo creo que está por un lado por la parte política y por otro lado por la, por la tradición popular, que es muy complicado cambiar.
4: que, que eh, eh, Todavía tengo un libro pendiente de terminar, es el de Rewilding Iberia, pero estoy ahí casi al final, y sí que hay un montón de conceptos que para mí eran, eran nuevos y uno, uno va por ahí, ¿no? Que es que se llama, eh, ¿cómo es? Síndrome de la referencia cambiante. Que es que las personas eh, básicamente tomamos como referencia cosas que están en nuestra escala temporal o en una muy cercana. Entonces nuestra visión, pues si somos ganaderos o vivíamos en un pueblo de pequeños para ellos la visión del, del monte como debería de ser, pues era cuando tenía los pastos y los cultivos y no se dan cuenta de que igual eso hace 100.000 años o hace eh, 10.000 solo ya era, era salvaje, pues que es que hace muy muy pocos años si lo comparamos con la escala planetaria es que eso es, era salvaje que es como, como en teoría tiene que ser si no tiene ningún uso porque si le damos algún uso vale, pero pues si es un un solar que se ha quedado abandonado pues es que así es como tiene que estar
0: Sí, eso es también un poco Joder, si, si lo vemos desde la óptica de cómo era un sitio hace millones de años y si empezamos a meter esa variable temporal, pues le entran en juego miles de millones de cosas que, que a la hora de plantear un problema y buscar una solución es bastante bastante arduo ¿Qué nos quiere decir, no? A
1: Se la mano que, los...
0: que nos pide, Que nos pide paso, nos pide paso. No. Desde, desde urense nuestra enviada especial a en Neurense ¿no? ¿Qué tiene que decirnos?
1: Aquí la reportera. Eh, Nada, me tengo que ir a la reunión. si sí, cuando termine ese gis, pues me vuelvo a unir a la aldea otra vez. Me voy a unir vale, por la aldea y perfecto. me vuelvo al fuego un rato.
0: ¿Les puedes decir a los ninjas por qué te vas a una reunión?
1: Eh, porque, bueno, en una semana me voy de expedición al Yukon tres semanas eh, con la British Explo y Society y bueno, bueno, bueno vamos a colaborar allí con una entidad de conservación de los Grizzly así que pues ahora tengo reunión con los, con los de Canadá y con los de la British para poner un poco en común todo lo que vamos a hacer
0: Vale, así que te vamos a tener que hacer un programa en la temporada número 2 ¿no? para que nos cuentes la aventura
1: ya, Espero que no, todo el mundo me dice que voy a perder un niño con los Grizzly, espero que volvamos todos vivos <risa> Así que nada Muchísimas gracias por invitarme a la aldea y si después pues, no puedo volver, pues pasar todos un muy buen verano.
0: Muchísimas Valente. gracias a ti Exacto. por participar. Que
3: vaya muy Venga, bien en la aventura. ¿no? Muchas gracias. <risa> Chao. Hasta luego.
0: Muy bien, pues retomamos un poco lo del, lo del rewilding que, que estaba diciendo Jaime. O sea, la, aparte de la percepción temporal de, de los problemas, luego también eh... Incluso a una escala temporal muy pequeña, de, de 100 años, por ejemplo, pues vamos a poner 100 años, o sea, de 1922 a 2022, los paisajes agrarios, forestales y ganaderos en España han cambiado un montón, porque ha cambiado un montón la forma de vida. Antes había, eh, además, eh, hoy me lo comentaba una persona en Twitter, antes había muy pocos ganaderos, uh -huh. pero había muchos pastores. Y había pastores que eran de los pueblos. O sea, cada pueblo tenía su pastor. Iba pasando por las casas de las personas, cogía el ganado de las personas y se las llevaba a pastorear. O sea, esa figura ahora se ha perdido, por ejemplo. Entonces, es, es una manera de decir, claro, el monte está sucio. El monte está mal gestionado porque no tiene esa descarga que debe, suponía pues, tener una ganadería extensiva. Ya no solo extensiva en cuanto a, a modo de gestión, sino extensiva en cuanto a cabezas de ganado. Y lo de la trashumancia que habéis mencionado antes, pues es un ejemplo clarísimo. Antes era una cosa muy habitual y era una manera de limpiar España, así, utilizando el término limpiar, de norte a sur. Y ahora, sin embargo, pues es una cosa que quedan muy poquitos ganaderos que sean trashumantes. Muchos hacen el, el, los desplazamientos en, en vehículos, en camiones... Y al final, pues es, es, son pues cosas que se van perdiendo. Entonces hay que... Son, eso, pues, como casi siempre, problemas ambientales muy complejos y de una solución que, si la hay, es muy compleja, muy difícil y que no solo es medio ambiente, que la gente al final se piensa que, que esto es salvar la Pachamama, pero es salvar la Pachamama, la economía de la Pachamama y la sociedad de la Pachamama, que aquí está todo metido. Que muchas veces, o sea, no es, es que esto sea um, hipismo puro y duro, sino que también tienes ahí otras vertientes que... O sea, al final todo está interconectado, son como las tres patas de, de la naturaleza y una afecta, una afecta a la otra, vamos.
3: Pues sí, yo creo que al final lo que estamos hablando es que no se, no se tienen en cuenta los problemas desde una perspectiva multidisciplinar, que es a lo que llevamos siempre, pues tenemos que tener en cuenta todas las patas, como tú dices, y, y las decisiones no son simples, no es solo limpiar el monte, como quien lo entiende literal de limpiarlo, sino... Hacer un equipo donde cada uno aporte una idea y una solución desde una perspectiva distinta e ir todos juntos a por el problema. Pero es que eso lamentablemente no se hace. Los equipos multidisciplinares, mmm, yo no sé dónde están porque no los conozco.
4: Eso prácticamente no existe, por desgracia. Es que no se fomenta ni en la carrera. Yo no he tenido un solo trabajo en la carrera colaborando con otra profesión. Eh, ni, bueno, ni en los másteres en realidad. En algún máster si sí, tenían suerte que te entraba alguien de otra carrera pero vamos de, casi de petaca, con, por decirlo así.
2: Ahí yo tengo que romper una lanza por los ambientólogos y las ambientólogas, que sí que tenemos un trabajo bastante multidisciplinar y bastante <risa> transdisciplinar. Y es verdad que, por lo Qué menos bueno. a mí, en el, cuando yo hice la, en la UPO en la Pablo de la Vide, eh, sí que se hablaba siempre de esto, de hacer ese trabajo con una de química, con una persona de ingeniería, con una persona de tal, y siempre se hablaba de eso. Entonces... Ahí yo lo siento, pero las, las ambientólogas y los ambientólogos sí que tenemos un poco ese, ese punto, la verdad. Por lo menos, que, claro, por lo menos en, la, en mi parte. Pero, sí, es lo que debería ser. Sí, porque es necesario, o sea, también es necesario, es necesario que, haya, que haya gente también que sepa dialogar con todas las claro, partes. Claro, eso también es complicado.
3: Que se sienten las distintas partes, incluso partes enemigas, a dialogar, eso también es un punto muy muy difícil de conseguir, porque nadie quiere ceder una parte en pro del beneficio global, porque es que la solución no va a ser la que nos gusta a todos, pero podemos encontrar un camino en el que avanzar.
4: que, que A ver si se empieza a integrar en, en la educación, en ¿no? los sistemas educativos, ese tipo de, de visión más holística, porque lo de ambientología... Buah, me parece genial que, que se plantea así la carrera porque para mí vamos, se me hace súper raro. De hecho, eh, a, en arquitectura incluso se fomenta el conflicto con otras carreras, como con las ingenierías. Como se plantea casi como si fuese un enemigo, en plan, no, es que te va a, va, va a cuartar tu creatividad en el proyecto, con el tema de cálculo estructural o las instalaciones, no sí. sé.
0: Eso, eso es verdad, porque yo también como ambientólogo, y aquí estoy estoy con Ana, eh, yo creo que al ser una, una, un grado o una licenciatura tan tan amplio en cuanto a todo lo que das, que no puedes dar todo porque no te puedes formar en todo ni especializarte en todo, aprendes a... Conocer gente que esté especializada en cosas, entonces tú lo que ves son pues determinados problemas o, o campos de esos problemas y ya pues dices, pues vamos a por un geólogo o un biólogo o un ingeniero o un arquitecto o me los meto a todos en el mismo grupo, incluido un periodista, una psicóloga y me hago un equipo multidisciplinar porque cada uno va a tener su parte importante en el trabajo y yo creo que eso es una cosa que tenemos que empezar a tener. Eh, desde las administraciones hasta las empresas privadas, o sea, absolutamente en todos los sitios, porque muchas veces, o sea, no porque sea patrimonio artístico, no tienes por qué tener a alguien de medio ambiente. Ya veremos si hace falta un biólogo, un ambientólogo, o un químico, o un astronauta. Ya lo veremos. Pero decir, pues vamos a, vamos a trabajar todos juntos. Igual que cuando haces una excavación, tienes un arqueólogo que mira a ver si esas piedras, que para el 99,9% de los humanos son piedras que solo sirven para tirar al río, el te las va a ver y dice. Ahí va, que estos son los indicios de la primera civilización que hubo en Tomelloso de arriba. Y entonces, claro, se paran las obras y ahí cambia toda la perspectiva. Pero si ese arqueólogo ese día no va a esa excavación, echan los cimientos, eso se construye arriba y eso se pierde para siempre. Pues entonces, todas las mismas, eso tiene que ser también en medio ambiente. O sea, claro. Y ya no solo en medio ambiente entendido como naturaleza, sino en medio ambiente entendido como planeta. Claro. Y eso es un poco también lo que, lo que decíamos antes de meter también economía y sociedad dentro de todas las variables.
2: Sí. Yo creo que hay una cosa que para la hora de hablar entre, entre todas estas partes, muchas veces se pierde, se, ponemos el objetivo individual por delante y en realidad se nos olvida que hay un objetivo común. Entonces, en todo este tipo de cuestiones, creo que una, una frase muy clave es conversar para conservar. Es decir, vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a poner los objetivos, vamos a ver cómo encaja todo esto para lograr lo que todo el mundo quiere, que es conservar el medio. No solamente conservar un bosque tal cual que, que no haga, no se haga nada ahí, sino también porque tenemos que hacer, hacer un uso de los recursos. Entonces ver de dónde podemos sacarlo, de dónde no podemos sacarlo, qué podemos hacer. Y ahí hace falta muchísimo estudio y muchísimo entendimiento.
3: Sí. Uh -huh. en, el, en el caso que haya puesto el ninja de tenemos un arqueólogo cuando necesitamos tratar temas de arqueología, el problema que yo veo es que no se tiene tan en cuenta el medio ambiente como para decir necesitamos una persona que... Eh, no, nos ponga en valor el medio ambiente de eh, X, o sea, el patrimonio histórico sí, pero el patrimonio natural todavía no está muy, muy, no ha calado mucho en la sociedad. Entonces por eso yo creo que no se incluyen en los equipos multidisciplinares, al menos no para todas las cosas ambientólogos y medioambientólogos, porque se considera que no tiene valor.
4: Sí, yo creo que sobre todo desde mi visión, ¿eh? que yo al ser rama técnica lo he vivido de otra manera, pero es que cuando eres un ciudadano o ciudadana de a pie, como quedas por hecho en plan, va, si se ha muerto un pajarito, pues es uno, hay millones, no van. como que no se van a acabar, te da la sensación de que la naturaleza es algo tan inmenso que no hay problema que, que si pasa, bueno, se, se construye un, una planta fotovoltaica no sé dónde o se construye una central química en otro lado, que eso es un impacto muy pequeño a nivel planetario, pero no, no te pones a pensar que, que en realidad hay especies que igual solo existen ahí que igual solo existen en ese solar o en vamos en, en poco más que eso y que y que solo construyendo un edificio puedes liar la pardísima a nivel ecológico como te dan esa visión de inmensidad no no te pones a, no te paras a pensar es que tampoco conoce nadie el tema de la naturaleza no no se fomenta nada en la educación sí. Pues yo no he sabido distinguir un águila real hasta hace apenas tres años que os empecé a conocer a sí, todos. Sí, luego vosotros.
0: la educación es otro tema que también se podría, se podría vamos también daría para no sé cuántos programas porque al final entre currículums, yo creo que si a cada persona o a cada especialista de alguna de las ramas de educación le preguntas, todos te dicen que en su asignatura harían falta más horas, más carga lectiva. Si le dices al de educación física, te va a decir, es que no hacen suficiente deporte. Y si es verdad, si le preguntas al de al de física, te va a decir lo mismo. Dice, es que hay cosas básicas de física que no se dan. Y así con un montón de cosas. Y si ya nos ponemos con, hay cosas, por ejemplo, básicas en la vida, como, puedes saber, como puede ser eh, emitir una factura, hacer la declaración de la recta, cambiar un enchufe, o sea, cosas que son súper básicas y que, y que esas igual sí que te sirven para vivir y tampoco se dan. Entonces, joder, si te metes en educación, yo allá sí que me planteo, me planteo el decir qué modelo de educación estamos teniendo y si ese modelo de educación nos está dando las herramientas más allá de que luego te permita tener una profesión y todo eso. Pero, joder, hay que pensar también que igual hay gente que deja lo que es la edad escolar con 18, 20, 22 años. Igual no tenemos tanto tiempo como para enseñarles muchas cosas, y luego no tenemos tanto tiempo como para centrar o enfocarlo solo en una... Sí que lo típico de, no, es que soy de ciencias, no, es que soy de letras, no, es que eres del mundo, y en el mundo tiene que haber, o sea, están todas las cosas. O sea, que muchas veces es lo que decía antes también Elena, que nos enfrentamos, y lo que ha dicho tú antes Jaime de la mediación, o sea, la mediación tenía que ser una asignatura, o sea, ahora pido yo horas, horas lectivas para la mediación, los ciudadanos no saben hablar, ...y cada vez estamos más polarizados... ...y a mí me encantan todos los, programas, o sea, todos los proyectos científicos... ...que dentro de su plan de comunicación... ...pues tienen la mediación... ...y sientan a partes que están totalmente enfrentadas... ...y les sientan a hablar y les ponen el primer día un par de cañas para que se vayan conociendo. Y luego poco a poco van hablando, van hablando, igual lo que se pensaban que era blanco y negro pues son unas tonalidades de grises que tienes una, una solución a mitad de camino en ambas que deja a todo el mundo contento y que permite abordar un problema. Y eso de la mediación si no se practica no es fácil, porque no es fácil si tú piensas que el Madrid es el mejor equipo del mundo, vamos a utilizar el fútbol que es así muy, muy banal, que te venga uno del Barcelona y te diga, no, el mejor equipo es el Barcelona. O sea, esa, esa, esa discusión, o sea, eso empieza como discusión, no como diálogo, porque eso ya son dos posturas súper enfrentadas. Entonces necesitas un equipo de mediadores, un equipo de comunicadores que vayan llevando eso por tu camino y te vayan explicando ciertas reglas, que te hagan ciertos juegos, ciertas ...trampas comunicativas para llevarte hacia hasta a que digas... ...oye, pues mira, pues que igual son los dos mejores equipos... ...que hay en el mundo, pues bueno, ya tenéis los dos razón... ...hemos llegado a un acuerdo y el problema se ha solucionado... ...y es así de fácil, y esto si tú lo haces con todos los problemas... ...y ya no solo problemas medioambientales, problemas económicos... ...de sanidad, de, de lo que queráis, o sea, a mí lo de la comunicación... ...yo lo debo reconocer que es algo que he descubierto hace dos, tres años... ...gracias a un proceso bastante gordo en el que, en el que estuve metido... Y a mí me ha abierto, vamos, los ojos de cara a afrontar, sobre todo en lo que a mí me concierne a nivel ambiental, pero es que me parecen válidos para cualquier tipo de campo y, y de temática. O sea, sentar a la gente y hablar. Y me parece una, una cosa súper fácil, pero que no se hace. O sea, es que no se hace.
3: Yo, respecto a lo que has dicho, estoy súper de acuerdo. La polarización que se ve en la sociedad hoy día no es nada sana. Y yo creo que ha crecido a raíz de las redes sociales, que el anonimato te permite, <coughs> como... O se ponerte más, subirte un poco a la parra en tu idea, dejar al otro eh, por debajo tuya, no sé, las redes sociales han fomentado mucho ese encaramiento entre posiciones en todos los, los ámbitos. y incluso dentro del ámbito de la ciencia creo que también a veces se ponen las ideas de forma tan radical que la sociedad no, la, no, las, dice, no las puede digerir bien. Y, y claro, así llegamos a los puntos de puntos muertos donde nadie cede y ahí se queda un problema irresoluble para siempre. Entonces creo que desde la ciencia tenemos que trabajar mucho la forma en la que decimos las cosas y cómo las decimos, porque si no, no conseguimos lo que queremos.
4: Sí, la ciencia se queda como algo ajeno a la mayor parte de la sociedad en realidad. Eso lo hablaba con Álvaro Luna, que, que claro, él, él, yo no he, no he escrito un artículo de científico todavía en la vida y ahora me había propuesto colaborar en uno suyo y, y claro, es que si eres una persona de a pie... Es que el 99% de la gente, incluso las personas que, que yo que sé, que ya tenemos, eh, que nos hemos intentado formar con, 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 como se dice, con máster, con posgrado, no sé qué, no, no, sigue estando muy ajeno a la sociedad el tema de la ciencia. Hay muchos papers que son súper interesantes y se quedan en un papel subido en una página web de pago de, solo para académicos. No sé por qué, es como que la sociedad, lo que dices tú, que se ha polarizado e incluso a nivel profesional cada, cada grupo es endogámico, cada carrera o, cada, o los académicos por un lado, los profesionales que, está, que trabajan en consultoras o en oficina por otro, es todo núcleos muy cerrados. A mí me sorprende mucho.
2: Claro, es que por un lado tenemos la, la parte de que tuviste, Jaime, de los papers y de las, la, las publicaciones y tal... Ahí tiramos mucho más a comunicación científica, es decir, a comunicación entre grupos científicos y tal. A ver, es muy difícil que cualquier científico entienda de cualquier tema, es decir, porque la ciencia está hiperramificada y cuanto más pasa el tiempo, más se ramifica. Lo cual a mí no me parece me parece un poco malo, en el sentido de... Eh, a veces nos cuesta mucho como científica ver diferentes puntos, entender diferentes cosas, Es decir, pero también es muy difícil que una persona que es neurocirujana o que hace investigaciones de neurocirugía eh, hable sobre plantas o entienda un paper sobre una especie invasora o entienda un paper... Es decir, eso es complicadísimo, pero a la vez es muy necesario. Es decir, porque eso demuestra que cada vez estamos ampliando más las ramas de conocimiento y estamos llegando a más puntos. ¿Qué pasa? Que eso no está a mano de todo el mundo, pero ni siquiera dentro de la comunidad científica. Porque tiene que ser, vamos, tiene que ser así, no, pero es que la ciencia es muy muy directa ¿no? y muy de todas las palabras correctas y tal. Ahí lo que falta, y falta muchísima, es divulgación científica, que es contar de una manera mucho más suave y mucho más correcta y que, una forma que llegue al público a, al público real. Es decir, no por ser científico yo ya no, no me interesa la, la divulgación o no me va a interesar leerme un artículo divulgativo sobre un tema X. No, es que te tiene que interesar y a todas nos tiene que interesar cualquier rama que no sea de la que ya de por sí entendemos y conocemos para ampliar mucho más ¿no? nuestro punto de vida.
4: Total, como lenguaje más asequible para la ciudadanía claro. y además que no sean los papers de pagos porque es verdad que, que a veces intentas buscar información sobre un tema y te das cuenta de que vamos o vas a plataformas secundarias que sí que tengan alguna vamos, información gratuita pero la, la, la inmensa mayoría son, suelen ser
0: de pago Al final es un poco como que falta eh, un escalón entre lo que es la ciencia y la ciudadanía y, y como que de la ciencia ...se va solo a la ciencia... ...y cuando se va... ...porque es lo que ha dicho Ana... ...que no todos los científicos... ...pueden saber de todo... ...porque es imposible... o sea ...porque... ...entonces... ...si sabes de todo... ...tienes que ir a saber y a ganar... Y, ...y ya... ...ese es tu objetivo... o sea, ...y saber ganar... Y, ...y no hay nada más... ...y, y entonces... Por una parte suele ser muchas veces por problemas de, o, o vocación de no quiero hacer divulgación porque creo que no es parte de mi investigación como científico. También hay veces que es parte de tiempo y dinero porque tengo un contrato precario y no puedo perder horas de experimentación en hacer divulgación porque a mí lo que me da el contrato es la experimentación y no la divulgación. Y luego es, es necesario porque es necesario para los propios investigadores porque tú puedes sacar ideas leyendo un, un artículo en Instagram de dices, ahí va, mira, esto ha salido así pues me voy al paper y me lo leo pero si no te lo ponen, lo que dice Jaime no vas a estar perdiendo el tiempo en leerte 200 millones de papers, de los cuales igual muchísimos no tienes acceso y luego para el ciudadano también es necesario tener esas pildoritas que te digan las cosas claras Es de decir, si hace calor, bebe agua o sea, no me hace falta un paper de 35 páginas con experimentos hechos en la mitad de la población a la cual se les ha estado tres semanas sin darles de beber y está todos deshidratados, o sea, con que te digan si bebes agua, ya... Todo está perfecto. Pues ya está. Pues al final, muchas veces, si el mensaje es claro, cala. O sea, abróchate el cinturón. que No te han hecho, te ponían así unos vídeos ahí de accidentes de coche, pero lo que se le quedaba a la gente es abróchate el cinturón. Pues muchas veces lo que falta en, en medio ambiente, que también es como que nos hemos dado cuenta hace poco que existe el medio ambiente, llevan dando guerra bien, o sea, desde los años 60 70, pero como va era en plan, está ahí bah, vamos a hacer declaraciones de estas, hacemos reuniones ahí de políticos y seguimos hacia adelante, no pasa nada, y ahora pues ya pues como que, uy, que empieza a pasar y aún así yo veo que es un problema que al ser tan abstracto la gente no se lo cree no se lo cree en el sentido de que mmm, haya negacionismo, que también lo hay sino que no se cree que algo pueda pasar, o sea, es como que te digan es que van a desaparecer los gorriones. Y te dice, bah, ¿cómo van a desaparecer los gorriones? Y dices, pues puede pasar, porque ya ha pasado en ciudades. Entonces, si un día tú ves que en tu ciudad no hay gorriones, pues te asustarás. Pero hasta que no veas algo tangible, cuando te dicen lo de aumento de temperaturas, que va a aumentar el nivel del mar, pues yo hasta que no me llegue el agua al primer piso no me creo lo que aumenta el nivel del mar. O sea, eso es así. Y lo de las temperaturas, igual. Igual te empiezas así, que te da un poco en la cabeza... Cuando tienes una ola de calor, como estas que tenemos ahora, que dices, madre mía, no se puede estar. Y yo, yo me pongo a pensar, yo es que me imagino un verano de dos meses, así todos los días, y madre mía, si es que me dan ganas, pero de, de, de coger la cueva y llevarla mil metros para pa arriba y ya no bajar de ahí nunca más. O sea, claro, ¿qué pasa? Que esto luego llega a septiembre, pasa y, y como que se olvida. Y que son cosas que son que son intangibles y entonces como que es difícil difícil vender estas cosas porque puedes vender vamos a salvar el oso pardo porque lo ves y está ahí y ves que no hay y de repente ahí hay tespa, muy bien o lo del lince no había y ahora hay pues mira qué bien pero cambio climático es como como es algo que se han inventado ahí la gente para decir cambio climático y dentro de cambio climático pues todo lo que varía la temperatura y luego ah no si esto ya pasaba antes no si antes también llovía no si antes también hacía calor no si todo está perfecto pero a veces está la cosa peor entonces es un poco no sé
2: Claro, a ver, es que yo creo que, que hay un, un problema social bastante gordo, que es que lo que las personas que activistas, eh, las personas ambientalistas en el sentido de que quieren divulgar por el medio ambiente y que llevan diciendo desde los 60 por los hippies que el mundo se acababa y que nos íbamos tal. El problema es que somos muy pesadas. Es decir, que tenemos razón, que llevamos razón, que todo es verdad, todo está basado en hechos científicos. Pero hay un machaque constante a la sociedad diciéndole, esto va a pasar, esto está pasando, ves que hace calor, tal. Y claro, una persona que lleva desde los años 60 escuchando, va a hacer calor, va a hacer calor, ves cómo hace calor. Es como el mismo discurso todas las veces, ¿no? O sea, durante décadas siempre se ha tenido el mismo discurso. Hace cuantísimos años que se lleva diciendo se va a acabar el petróleo. Muchísimos años y todavía no se ha acabado el petróleo, que se acabará. Y lo sabemos, y llevamos razón, y sabemos que contamina y sabemos que es malo, pero... Ahí tenemos un problema también, yo creo que, no sé si de comunicación, de llegar a la sociedad, porque la gente también, la gente que no, que no está concienciada, también piensa, creo yo que piensa, que, oye, yo también quiero vivir, yo no quiero pensar que, eh, que ahora todo lo que hago está mal, o cada cosa que tengo que hacer, que me voy a preguntar cada cosa que hago? o que me voy a replantear cada cosa que hago? ¿Para qué? Si, si el cambio climático existe y va a seguir subiendo las temperaturas, ¿no? O va a seguir viendo precipitaciones más fuertes, o ¿qué más da? Entonces, creo que ahí tenemos un salto también bastante bestia para cambiar, para cambiar ese punto de vista, porque como hemos sido tan constantes en los mismos argumentos, aunque en las últimas décadas se está viendo que está yendo todo, está yendo todo muchísimo más rápido, creo que tenemos que dar un salto muy, muy fuerte. Todo hay que decir, también es verdad que, que hay mucha más gente concienciada que antes. ¿eh? Es decir, yo veo que hay una concienciación general muchísimo más fuerte y lanza a favor también de las redes sociales, creo que las redes sociales han influido también mucho en, en eso. Quedo siempre de manera positiva y tal, pero hombre, yo creo que sí ha influido mucho que haya redes sociales para que haya cada vez más, más concienciación, a pesar de que se ve eh, la parte mala, porque siempre vemos la parte mala de a la gente mala, digamos, en, la, en las redes tiene mucho más peso, ¿no?
4: Sí, la verdad es que me parece un tema bastante complicado a tratar, porque es, no, no me había planteado eso que has comentado, de que, de que en realidad se lleva bastante tiempo con el mismo discurso, pero es verdad. Y como que si te lo dicen muchas veces, como que llega un momento que se convierte en ruido de fondo y no te das cuenta. Bueno, yo sí que he visto que hay gente que ya que se ha empezado a mosquear ya un poco más con este tema, pero yo creo que no ha sido tanto porque se esté hablando más o haya más eh, divulgación sobre el tema, que también... Sino porque lo, han, lo están empezando a vivir en sus propias carnes y eso te, da, te mosquea un poco más, ¿no? Pues eso, las olas de calor de ahora o el tema que pasó en Madrid con Filomena el año pasado, que de repente dices: si, si hay un paisano por ahí que va con un trineo tirado por perros por la castellana, ¿sabes? Dices: esto es un poco raro, ya te empieza a mosquear un poco. Y ahora con la subida del precio de la gasolina, pues supongo que también acabará tirando por ahí al final cuando lo vives en carne y hueso tú mismo, te, te raya más, que si se convierte en solo en un documental de la otra esquina del planeta, en plan ah, pues la Alaska está perdiendo hielo, pues no sé, se te queda como en la mente, como si fuese una película
0: Sí, eh, no sé si ha ido hoy o ayer, vi yo en el, en el informativo matinal en dos minutos, el de Ángel Martín Gómez el humorista, que es a mí, a mí yo es lo primero que hago todas las mañanas porque me parece... <risa> Súper, súper divertido. Y no sé si, fue, si ha sido el de hoy o el de ayer. Decía en plan eso que estaba que estaba cansado de que siempre pedía que, que los tipo como que los gobiernos y los estados pedían a la ciudadanía haz un esfuerzo. Y que llevaban tres años pidiendo, haz un esfuerzo. Primero por la pandemia luego por las vacunas, luego quédate en casa, luego las nuevas reglas, luego el confinamiento, luego que si la guerra, ahora que si sube el gas, que gastes menos. Y, y el mensaje era siempre, haz un esfuerzo tú, ciudadano, que sí que lo tienes que hacer. Y yo creo que, enlazado un poco con el cambio climático, muchas veces se ha tirado el mensaje de tú, ciudadano, tienes que luchar contra el cambio climático. Y sí, lo tienes que hacer y tienes que adaptarte y tienes que tener medidas mitigadoras y todo esto. Pero igual la gente también se está cansando de que yo en mi casa llevo bajando la calefacción a 21 grados, eh, haciendo, pues yo qué sé, menos uso del coche y todas esas cosas. Y sin embargo, a nivel estatal y de gobiernos, ves que las medidas o son de, de estas de mentirijilla o se toman a... Vamos a reducir esto a 2030 o a 2050. Y dejo, a 2050. Si no sé ni lo que voy a comer mañana, ¿qué me estás diciendo a 2050? Pues entonces... Enlazado un poco a lo, a lo que decía Ángel, esto de hace un esfuerzo, que sí, que, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, pero que igual también ese esfuerzo es más fácil si las medidas también las ves por otros lados a nivel mundial. O sea, hace un esfuerzo para reducir el cambio climático, vale, pues el esfuerzo que estamos haciendo ahora es una guerra. O sea, a ver, ¿cómo vamos a reducir el cambio climático a una guerra? Si es todo lo contrario, es más, gracias a la guerra nos está dando igual ya todo lo que habíamos dicho antes del cambio climático. Ahora ya el carbón puede ser verde, no pasa nada, porque si no, porque como nos corten el gas natural, vamos a tener frío este invierno. Y vamos a fabricar más tanques y más munición en vez de vacunas y libros, que ahora es lo que se lleva. Entonces ya, pues, son una serie de discursos ahí que yo entiendo que la gente se pueda cansar, que pueda decir, oye, vais vendiéndome aquí lo del cambio climático no sé cuánto tiempo, yo ya me, me leo todos los libros, me escucho todos los podcasts, hago todo lo que ponéis en los pods, pero que es que yo ya estoy sobresaturado y aquí veo que mi vecino pues igual está haciendo la mitad o no hace nada, el de afuera no sé qué, está el típico que dice, va, ¿para qué voy a hacer yo si no lo hace nadie? Si, esto, si el otro no lo hace, ¿para qué lo voy a hacer yo? Y al final es un mensaje como que se mezcla ahí el positivismo, el negativismo y un poco de todo que no sabes muy bien hasta qué punto o sea necesitas también impulsos desde fuera. O sea, a nivel, ya no va a decir legislativo, que creo que también, o sea, ciertas cosas hay que ser así porque hay que tomar decisiones y no puedes esperar a que todo el mundo esté concienciado de algo, pero también como que el ciudadano darle un premio y decirle, estás haciendo muy bien lo del cambio climático ...vamos a apoyarte de esta manera de esta otra... ...o, o, o yo qué sé, pero también decirle... ...palmadita en la espalda, que tú también eres ninja... ...venga, vamos a por el lunes, que no pasa nada... ...muchas veces somos... ...en nuestro mensaje también bastante... ...cazurros en el sentido de que somos... Eh, ...vamos a morir todos, pues, pues sí, seguramente... ...pero de viejos, que no pasa nada, que esto entre todos... ...somos ninjas y lo vamos a sacar... entonces ...un poquito de optimismo de vez en cuando, pues tampoco viene mal... ...sí, pero,
3: pero eh, lo que estabais diciendo... ...que la gente está muy cansada... ...de que siempre se repita el mismo mensaje... Ahora con la ola de calor, como dices Jaime, todo el mundo es más consciente de que se nos viene encima y ya el, la tónica general es el medio ambiente se va a la mierda, pero es como se va a la mierda y, y yo estoy fuera de eso, es que yo no puedo hacer nada, porque la tónica es oh, todo se va a la mierda, todo está fatal y eso en qué papel deja a las personas. Ellas ya no saben qué es lo que tienen que hacer para, para poner de su parte, porque es como, como dices tú, ya, ya han hecho todo lo que pueden hacer. Ahora lo que están esperando es que desde arriba se tomen medidas que impulsen los cambios que estamos haciendo entre todos. Porque es verdad que el individuo cuenta, pero el ejemplo que te da el alcalde de tu pueblo, el que dirige tu comunidad autónoma eh, a nivel de política, pues necesitamos que haya planes buenos y que haya políticas ambientales también buenas. Y, y lo que dice Ana de que cada vez hay más gente concienciada, yo creo que sí, pero porque igual es por lo que yo veo, por lo que me rodeo, pero no estoy segura de que a nivel global haya más gente concienciada, porque luego tú miras lo que elegimos para que nos gobierne y no miramos las políticas ambientales ni las que tienen las mejores políticas ambientales. Entonces no estoy segura de que sea la principal preocupación de la ciudadanía a día de hoy. Quizás hace falta que los medios de comunicación que al final las redes sociales verdad que han impulsado muchísimo, pero los medios de comunicación deberían darle más bomba a este tema y tomarlo en serio. Dar mensajes de verdad, no el típico del cambio climático, hace más calor, más calor, más calor, sí, todos los años, como dicen, no lo repiten. Pero hace falta cambiar la comunicación y hacerla más efectiva para que surjan políticas y surjan ciudadanos que vean que sirven lo que están haciendo.
4: Sí, eso es súper clave, que notes que sirve, porque es verdad que se hace difícil si no y te cabrea, te cabrea un poco. Yo, yo lo noto mucho cuando voy a alguna cadena de estas de alimentación en plan McDonald's, Burger King, que vas ahí a comer algo y yo intento, vamos, mantengo el hábito de separar, pero es verdad que luego ves que viene el chico o la chica que trabaja allí y lo mezcla todo y dices como... Joy". O, o te han dado un puñado de, de, de bolsitas de estas de ketchup y tú solo necesitabas una y dejas las otras ahí encima de, de la mesita donde se dejan las baldejas y ves que la tiran también a, a la basura porque claro, dicen, Buah, esto lo puedes haber pinchado o puede estar contaminado no se lo vamos a dar a otro cliente pero que dices, joder si, ¿para qué tenéis los cubos para separar si después vais a hacer esto? si notas que genera un impacto positivo de verdad y lo ves, pues te anima a seguir
2: mira, lo tienen, lo tienen ahí por hacer greenwashing yeah. Yeah. lo tienen ahí por hacer greenwashing, por decir que hacen separación de residuos, qué tal entonces lo tienen ahí por eso, vamos si después lo mezclan, si no, yo no digo que todo el mundo haga greenwashing, precisamente no soy yo la que, la que defiende que el greenwashing está por todas partes, que existe sí, pero mm, si no se, si después son los propios las propias trabajadoras las que no mm, cogen cada una de las bolsas y la llevan a su sitio correspondiente, greenwashing a tope porque no han hecho
4: formación. Claro, es que eso confunde mucho a la gente. Yo creo que tendría que estar penalizado de alguna manera, porque si no, como ciudadano te confunde. De hecho, a, a, hasta mi abuela de 93 años la noto que en algunas cosas dices, pues, si es que está reciclando por separado los envases de plásticos duros, de plásticos blandos, pero luego en otras cosas igual sigue con una mentalidad diferente pues de hablar de malas hierbas, de que está muy descuidado el alcohol que porque se ven hierbajos silvestres por ahí que todo eso lo tendrían que quitar como que la gente está curiosamente pilla algunos tips y, pero en otros como no hay un mensaje coherente de todo como que como que sí está la gente un poco mareada sí
0: mm, yo creo que o sea puede ser también eh, el hecho primero de las noticias que son que ya no son tan informativas sino como tengo que vender algo que me permita estar eh, en, en una posición o sea que la gente me ve y estoy pues eso cosas estridentes o cosas que llamen la atención. No les voy a dar información veraz o, o lo que dices tú. Voy a no, pues el verano va a ser tranquilo en las playas. No va a subir la inflación. No vais a poder ir de vacaciones porque es un poco, pues luego, va, grupos mediáticos y si nos metemos en, en, en esa movida ya, ya ni te cuento. Pero lo de tu abuela, el reciclaje lo hace bien. Porque se hizo una campaña sobre el reciclaje brutal durante muchísimo tiempo. En colegios, fuera de los colegios, en las piscinas, en los montes, en todos los sitios. Y a todo el mundo llegó la opción de reciclar porque ya se han puesto contenedores hasta los pueblecitos más pequeños. Si tú eso lo haces a la misma escala con el resto de cosas, pues seguramente la gente... A mí me ha pasado en actividades que he hecho yo de ver gente que te viene con, una, con un pensamiento y un pensamiento creado por la des, por el desconocimiento y la desinformación, no por la maldad. Y decirle, mire, esto es así, así, así. Queremos que sea así, así. Y lo que pretendemos conseguir es esto y esto y esto. dice la señora, pero si es maravilloso, a partir de ahora lo voy a hacer. Y dices, pues ya ves, pues como, como esa señora o como tu abuela Jaime, tienes tropecientas mil personas por España y por el mundo. Y todo esto que estamos enfocando el cambio climático y todo el programa desde la perspectiva de Europa País rico del centro. Si nos abrimos ya el melón y empezamos Sudamérica, África, Asia y demás, entonces ya la grabación de hoy se nos va a tres horas y media por lo menos. Entonces, entonces, efectivamente, la grabación del programa de hoy se nos ha ido de las manos. No hemos llegado a las tres horas y media, pero casi una hora y media larga y hemos decidido cortar el programa y darlo en dos pequeñas píldoras. Os dejamos esta reflexión global a nivel de cómo se ven los problemas y las problemáticas ambientales y de cualquier tipo en función de la parte del mundo en la que se esté. Y poco más, deciros que la segunda parte de esta tertulia medioambiental, de este fuego de campamento que hemos hecho en la aldea, tendrá lugar el 11 de agosto, en lo que ya sí que será el último capítulo de esta primera temporada. Así que nada más, así termina nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos o para la nueva temporada que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Solo tenéis que buscar La Capucha Verde en Facebook, Instagram o Twitter buscando al Ninja Verde. También podéis escribirnos directamente por email a elninjaberdeea.gmail.com y todos estos contactos junto a los de nuestros invitados e invitadas en el programa de hoy os lo dejaremos en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. Eh, yo no perreo, yo corrioneo, conocimiento y atracción. Y... Eh, yo no perreo, yo corrioneo, conocimiento y atracción. sin boy, boy,
3: boy, 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 En el ninja verde, oin. En el ninja verde, oin. En el ninja verde,